0: Ви Адастра Подкаст Більше статей та аналітики читайте на нашому сайті adastra.org.ua Вітаю, друзі! Ви слухаєте Адастра Подкаст Це подкаст-канал, де ми обговорюємо і пояснюємо міжнародну політику простими словами Сьогоднішній випуск буде дещо особливим Адже ми не будемо спілкуватися про конкретний політичний кейс, який стався в міжнародному просторі Натомість ми будемо обговорювати один із видів софт Power так звану м'яку силу. Для тих, хто не знає, що таке софт Power, коротко пояснюємо. М'яка сила – це використання різних методів впливу на інші держави світу, не використовуючи військову потугу. Найчастіше у ролі софт power виступає культура, тобто культурний вплив на інші держави. Таким типом софт-пауер може виступати і книга. Сьогодні у нас випала унікальна можливість поспілкуватися із генеральним директором книжкового видавництва «Фоліо» Олександром Красовицьким. Доброго дня, пане Олександре! Доброго дня! Оскільки наш канал здебільшого сфокусований на тематиці міжнародних відносин, сьогоднішня дискусія буде окреслена саме цим середовищем. Тож, у контексті міжнародки ми будемо і обговорювати і внутрішню книжкову політику нашої держави, яка, на мою думку, напряму корелюється з іміджем України за кордоном. Отже, перше доволі непросте питання про те, як складається ситуація з популяризацією української книги за кордоном. Чи можемо ми стверджувати, що українська книга користується популярністю в інших державах світу, або ж не є такою?
1: Ну давайте зрозуміємо що е, книжкові ринки Монопольні В кожній державі е, купують книжки які видані видавництвами з цієї держави що стосується перекладів то безумовно якісь книжки українських видавців перекладаються але е, я думаю що більша частина читачів світу не знають е, що таке е, українська книга
0: це доволі цікава ситуація Чому саме так складається? Чому саме українська книга, вона не користується популярністю? Чи це пов'язано з е, тим, що Україна погано, е, погано використовує власні можливості задля її популяризації? Або взагалі український автор, він не зацікавлений в іноземному ринку? Як можна цю ситуацію пояснити?
1: Е, стоп, стоп, стоп. Е, давайте зрозуміємо, що в книжках є дві е, правових моделі одна е, е, англоамериканська де автора представляє е, агент е, друга європейська де автора представляє видавець тому не потрібно казати що е, е, автор ви, зацікавлений чи не зацікавлений правовласником є видавець видавець безумовно зацікавлений але є правила е, по яким діє цей ринок. Для того, щоб продати права за кордон, потрібно декілька речей. Перше, на нового автора, а байже всі наші автори для зарубіжних країн нові. Перше, це щоб ця книжка була бестселером на власному ринку. Друге, щоб держава, яку представляє цей автор, дофінансовувала перші переклади. Або купівлю прав, або переклади, або видання. На жаль, наша держава на цьому ринку тільки почала свою присутність. І зараз другий рік, коли така програма діє, але вона діє в дуже незручному для зарубіжних видавництв вигляді, тільки... Тільки е, протягом року, тобто на книжку зарубіжний видавець повинен купити права, перекласти, видати і звітувати про це. Це майже неможливо. У нас е, ринок пов'язаний з перекладами, це дуже повільно і це частіше за все працюється один рік на наступний. Так не, так не буває. Хочу, щоб ви зрозуміли, що, мабуть, колись, коли Мінфін зрозуміє, що бюджетування потрібно в нашій галузі трирічне, з гарантіями тоді, може, і запрацює цей механізм.
0: Я зрозумів, а можливо є якісь е, м, удачні кейси в інших країнах, наприклад, можливо ви знаєте, як це робиться в країнах Європейського Союзу або країнах Скандинавії, де ця проблема з поширенням власної книги на м, міжнародний простір не є такою бюрократично складною, як це в нас. Щ, ну, можливо є якісь конкретні приклади, як інші країни вирішували це важке питання. Ну, якраз це
1: неважке питання. Якщо держава хоче, щоб вона була присутня на книжкових ринках е, інших країн, то вона складає ціл, цілу систему промоції, яка спочатку спрацьовує, а далі вже видавництво і автори вже працюють самі. Ну, наприклад, е, якщо ви кажете про Скандинавію, ми можемо взяти е, Фінляндію, Норвегію, Швецію. Фінляндія має спеціальний інститут, який займається промоцією конкретно письма письменників і він дофінансовує переклади на іншу на інші мови фактично фінські письменники присутні по всьому світу це невеликі гроші які додають фінські фінська держава але письменників знають небагато що стосується але системно кожен рік вони присутні що стосується шведів це ціла система якою займається шведський інститут не тільки книжками а взагалі промоцію власної культури фільмами музикою книжками як системою це вже набагато більше грошей і це переклади приблизно на 50 мов світу які і всерйоз фінансуються ну з нормальними бюджетами. Що стосується норвежців, вони мають е- декілька фондів, які займаються книжками, і вони мають розгалужену систему. Окремо вони е- вкладають гроші в навчання перекладачів, які вміють перекладати з норвезької, Окремо, і це важливо для України брати приклад з цього, бо мало хто з зарубіжних перекладачів перекладає напряму з української. По-друге, вони мають систему по якій норвезькі письменники за гроші норвезького бюджету їздять в інші е, країни для презентації власних книжок. Е, безумовно, для видавця, е, який перекладає книжки з іншої мови, приїзд е, автора з тієї країни на презентацію книжки є дуже важливим аргументом для того, щоб е, прийняти це рішення. Третє, що вони роблять, це або завидавців сплачують аквакультуру ціну авторських прав правовласнику або дають гроші на переклад або частково дають гроші на друк, в залежності від того наскільки комерційна книжка і таким чином з усіх боків вони фактично вкладають гроші в наш ринок і видавцям стає цікаво перекладати норвезьких авторів а далі а далі вже результат виходить цікавий для ринку коли поступово якісна література приходить на інші ринки і далі вже видавці розуміють, що це комерційний продукт. Коли його розкрутили і далі вже починають боротися між собою хто першим купить права, хто більше заплатить. Далі вже працює ринок. Але перший поштовх робить зарубіжна держава. Так і Україна. Якщо ми щорічно говоримо про те, що А, Україна досі ніколи не була гостем франкфуртського ярмарку. Це, мабуть, Франкфурт винен в цьому? Ні. Це винен не Франкфурт. Це винна наша держава, бо вона повинна для того, щоб стати гостем франкфуртського ярмарку, забезпечити переклади великої кількості наших авторів на німецьку мову, на англійську мову, для того, щоб сам процес представлення країни-гостя у Франкфурті був цікавий і німецькому читачу, і видавцям з різних країн, які побачать книжки англійською мовою. Для цього держава, яка хоче, щоб вона була представлена, повинна витратити дуже серйозні гроші на це. Ну, скажімо, Грузія витратила на підготовку таких перекладів декілька років і пару десятків мільйонів доларів. Так, да, книжки вийшли, да, Грузія стала книжковою країною, і про неї тепер знають в інших країнах, вже перекладають, вже вкладають гроші, але перший поштовх дала держава. Ми за 30 років не спромоглися, фактично, Передати е, такі сигнали наземним видавцям про те, що да, Україна книжкова країна. У нас є письменники, вони цікаві, їх потрібно перекладати. На жаль, поки що ні. Давайте зрозуміємо, що письменники повинні писати книжки. За них повинні дбати ті, хто на комерційній основі працює з їх авторськими правами, агенти або видавці, і держава.
0: Про... Ви сьогодні розповідали нам про переклад, те, що якщо Україна хоче бути на Франкфуртському ярмарку, потрібно перекладати книжки на... на німецьку, на англійську і так далі. А ось, недавно ви зазначали про проблему саме всередині України із корінним народом України, а саме е, кримсько про те, що в нас відбувається слабкий переклад їхньої класики на нашу мову і нашої класики літературної на їхню мову. Чи можете ви детальніше розповісти про цю проблему?
1: Ну, я би сказав так, що ця проблема стосується не тільки кримсько-татарської мови, ця проблема стосується болгарської, румунської, угорської, польської, як мови тих народів, які живуть в Україні і є постійними мешканцями України. Ми маємо школи, в яких... Навчаться діти, які навчаються цими мовами і етнічно є болгарами, поляками, румунами, угорцями. Ми майже не маємо літератури, яка видається цими мовами, тому її заміщує література, яку привозять з цих, з цих країн. І Україна фактично втрачає цих людей, ціле покоління, які навчаються іншими мовами. Я вважаю, що замість того, щоб боротися проти викладання цими мовами, Краще боротися за те, щоб діти отримали українську літературу е- цими мовами, а літературу класиків е- з Угорщини – Польщі, Румунії Болгарії отримали українською мовою, але це теж безумовно державні кошти. Що стосується кримсько-татарської мови, ми маємо народ, який живе в Україні, який є постійними мешканцями України багато сторіч, який є корінним народом України, але, скажімо, за минулий рік, по статистиці Книжкової палати, всього видано 600 з копійками примірників книжок, аж дві назви. Фактично, кримсько-татарською ми не видаємо книжок. Держава має програму закупівлі для бібліотек книжок українською мовою. Але немає жодної програми кримсько-татарської мови. Ні по лінії Міністерства культури, ні по лінії Міністерства освіти. І це знущання над громадянами нашої країни, які повинні відмовлятися від власної мови, бо не мають в бібліотеках взагалі ніяких книжок рідної мови.
0: Так, насправді ця проблема, вона, на мою думку, досить є серйозною, адже якщо ми позиціонуємо себе як державу, яка захищає права е, корінних народів, нещодавно також Верховна Рада прийняла закон про корінні народи, то ми повинні відповідати цьому статусі не лише на папері, а й на практиці. Щодо бі- української бібліотеки... У мене, як у людини, складається враження, що українська бібліотека, вона не розвивається. Це такий архаїчний інститут, в який ти приходиш, і ти понурюєшся у 2000-ні роки, де все застаріле, і насправді немає бажання приходити в бібліотеку. Я зараз маю на увазі саме про бібліотеки, периферій, тобто на обласному рівні або на сільському рівні. Як потрібно реформовувати бібліотеку? З чого потрібно починати? Якщо є успішні кейси розв'язання цієї проблеми інших країн, я б був би радий, щоб наші читачі дізналися про це.
1: Ну, по-перше, Україна зробила частково медичну реформу, Україна майже закінчила освітню реформу, Україна не починала реформу бібліотек. На державному рівні бібліотеки були перепорядковані місцевій владі. Зараз кожна громада сама відповідає за власну бібліотеку. Ми маємо вже ситуацію, коли немає єдиної системи управління бібліотеками, а є просто велика купа бібліотек. На жаль, ми не маємо жорстких бюджетних вимог, як це прийнято в світі, які накладають на місцеву владу, як, які передано бібліотеки, нормативи, як потрібно з цими активами поводитись. Наприклад, кількість книжок на душу населення, яка має бути, виданих протягом останніх 10 років. Це питання власника бібліотеки, тобто місцевої громади, чи мати їй старі книжки. І да, дійсно, у нас 70% книжок в бібліотеках публічних – це старі книжки. Але питання держави, коли вона має сказати, у вас повинна бути така-то кількість книжок, ви місцева влада, якщо ви не витримуєте такі-то зобов'язання, це кримінальна відповідальність. Якщо не так, Якщо немає законодавства, тоді, будь ласка, потрібно не казати, що ми сучасна європейська держава, що ми йдемо е, кудись в Європу, бо ми не вміємо навчити наших людей ходити до бібліотеки, там нема книжок. І це на сьогодні відповідальність повторює місцевої влади, для якої немає жорстких нормативів, встановлених в країні. Тому це не відповідальність Міністерства культури, це відповідальність законодавця, тобто Верховної Ради, і виконавчої влади, Кабінету міністрів, який повинен підприйняти підзаконні акти, що регламентують дії місцевої влади.
0: Щодо інших країн, я знаю, що Норвегія, вона має унікальну систему, де людина просто може собі замовити книгу, і вона прийде їй на пошту. Ч, як ви думаєте, чи можливо імплементація такої системи в рамках України? Чи це фінансово буде дуже важко?
1: Це пов'язано з двома, двома речами. По-перше, Норвегія дуже е, розтягнута країна, де ма, ма, маленькі села, де окремі маленькі хуторади, острови і населення знаходиться в невеликій кількості. І друга причина, що норвежці вміють рахувати гроші і вони вважають, що кожна людина повинна мати доступ до бібліотечних послуг. Норвегія має розвинуту державну поштову систему і використовує її для виконання цих послуг. Головне, що в кожній полі в кожному поштовому відділенні є комп'ютер з єдиним бібліотечним каталогом або до нього можна підключитись дистанційно і далі держава виконує обов'язок протягом протягом однієї доби доставити до любого громадянина любу книжку в будь-яку точку країни як це використовується наприклад Людина бачить єдиний каталог бібліотечної системи, вона замовляє книжку, і ця книжка приходить з найближчої бібліотеки, де є така книжка. Далі, коли людина повертає книжку, то ця книжка поїде не обов'язково в ту ж саму бібліотеку, а вона поїде в ту бібліотеку, яка ближче до цього поштового відділення. Таким чином бібліотечний фонд фактично перемішується в бібліотеках Норвегії. Але... Вони мають, перше, систему закупівлі кожної книжки, яка видається в країні, крім наукових. Наукова там окрема система на іншій бібліотеки. Вони мають систему видання або закупівлі книжок для слабозорих, книжок шрифтом Брайля для кожної людини яка читає таким способом вони мають окрему систему по аудіокнижках і головне вони мають систему закупівлі книжок для всіх людей різних народів Кого проживає в Норвегії компактно, тобто в рамках однієї е, одиниці, е, е, одиниці адміністративної, не менше ніж 100 людей того чи іншого народу. Українці входять в цю кількість, як і багато ще інших народів, тому Норвежське, норвежська держава має зобов'язання перед українцями Норвегії, в тому числі і по тому, що вона закуповує книжки українських мовою для норвезьких
0: бібліотек в цьому плані норвежці прям гордість, молодці сподіваюся, що ми не будемо відставати від них, і оскільки нашу розмову вже потрібно закінчувати одне коротесеньке питання розумію, що про нього можна говорити досить довго, проте я попрошу від вас коротенької відповіді чому в Україні відсутня реклама книги? і чому найбільші ЗМІ України не зацікавлені у створенні телепередач про книги?
1: ну, по-перше Книга не є комерційним продуктом з точки зору е-
0: найбільших електронних.
1: І це ринкова ситуація. В більшості країн Європи або за це платить держава е- за подібні програми, або вона, е- або вона е- встановлює е- правила ліцензійні для телевізійних каналів, по яких канал... канал повинен хоч один раз на тиждень мати е, книжкову програму в прайм-тайм, скажімо так, у Франції.
0: Я сподіваюся, що українська книга, вона закріпиться, вона стане потужним об'єднуючим фактором у нашій державі, і Україна також зможе претендувати на, скажімо так, книжкову більшість за кордоном. Ну що ж, на цій ноті ми будемо завершувати нашу розмову. Від імені аналітичного центру Дастра ми дякуємо вам за можливість провести таку гарну бесіду. Я сподіваюся, що слухачі з даної розмови могли зрозуміти важливість розвитку державної книги та усвідомили її роль в міжнародному просторі. Дякую вам, пане Олександре. Дякую. Дякую. Сподіваюся, що вам, шановні слухачі, розмова сподобалась. Якщо так, підписуйтесь на подкаст-канал та пишіть відгуки. Також не забувайте, що більше аналітики міжнародних відносин ви можете знайти на нашому сайті adastra.org.ua та телеграм-каналі. Посилання в описі подкасту. Всього найкращого!